0: 人生在世，努力拼搏，谁还不经历几个人生的低谷呢？那我们该怎么去应对和看待这段人生低谷的时间呢？各位好，我是白老师。本文啊首发于公众号“大白说投资”。今天呢是2022年的8月12号，又是一个周五了。昨天啊，周四的7点钟啊，对我来说是一个很有意义的时间。我呢是早早的就回到了家，推掉了应酬，带着孩子呢来看雷军啊发布的2022年年度的演讲，从七点钟一直特别聚精会神的看到了九点半，看到了他自己的一些人生经历，看到了小米的发展历程，看到了他这次带来的很多的新品，当然也触发了我产生了很多的。联想以及感触。那么这一期呢，就感谢各位啊，给我一些时间，让我来去跟大家分享一下我看完这期演讲的一些感受。那我呢，一直用的是小米手机。那在我的屏保上呢，一直也是打着这句话：“永远相信美好的事情即将发生。”很多人说小米这个公司有什么好神奇的？不就是个山寨厂商吗？用别人的品牌组装自己的东西，然后卖一个相对比较低的价格。他真正对这个产业贡献了什么呢？他到底有什么自己的核心的能力呢？那我想是这样。那白老师呢，相对比较喜欢看书。那我想问，如果看到或者听到我这期节目的。朋友啊，这三本书，首先你有没有看过？第一呢，就是黎万强写的《参与感》，就是《口碑营销内部手册》；还有呢，就是刘德写的小米生态战地笔记；第三个呢，就是去年还是前年，范海涛呃口述包括整理的《小米的呃热血的十年》，这本叫《一往无前》这本书呢，这三本书呢，我都是第一时间。买到第一时间看完，其中呢，像《一往无前》和《生态链战地笔记》，还看了不止一遍。所以呢，我相信我应该比大部分的人啊，更加有发言权，说我更加了解小米。当然呢，在今天晚上的这期演讲中啊，他也推出了另外的一本书，叫《小米方法论》，叫《小米创业思考》。当然，这个呢也是雷军口述的徐，徐杰云啊整理成书的。那我也是第一时间下单购买。等我看完之后，如果我觉得有必要的话，也会分享给大家。其实对我来说啊，读书真的是一个接近整个世境真相最好的方式。它成本最低，它的曲折度最低，它的获得度最高，它对一个。啊、呃，了解事情真相的条件约束其实是最小的。另外呢，它还有一个好处是，你几年前看的书，几年后再翻回来看，你很有可能和当年看这个书产生的思绪以及感受是不一样的。真的，这是一个很神奇的感受。当然，这也是白老师自己的路径依赖吧。好，那咱们呢？今天呢，就用非常快的时间，我帮大家稍微的去看一下小米的一些发展的历程。那么中间呢，可能会有一些和投资相关的，但大部分其实是和投资无关的。我不知道看到这期节目，包括听到这期节目的朋友有多少人用过卓越网。当然，白老师呢？呃，年纪已经很大了。那我在工作的时候呢，其实还在卓越网买过东西，包括呢，我有一次组织了一个策划的活动，我们公司呢，呃，销售的产品，我还当时专门选的是卓越网的购物卡，因为卓越网当时是以音像啊，包括一些图书制品为主要的一个发售的类目。所以我也希望我们的产品加上卓越网的这种加持，有更多的文化气息。我呢知道雷军可能要比各位啊更早一些，因为本人呢是学计算机的，那么学计算机呢就一定离不开像金山，对吧？当时裘伯军在我们。心目中是神一般的存在，用了金山各种各样的软件，包括打字通啊、解霸呀、啊、毒霸呀、啊、词霸呀、啊、呃剑侠情缘啊这些特别有意思的当年的软件啊。那雷军呢，当时在金山呢非常年轻的。岁数就做到了总经理，我记得应该是二十六岁吧，就做到了整个金山公司的总经理，非常年轻。当然，我在我们公司也保留着好几项啊年轻的岗位的记录。他说啊，可能出错的地方就一定会出错，无论是在工作中、投资中，还是学习中，包括他说在演讲中，你。担心他可能会出纰漏的地方，他就一定会出纰漏。当然，我们都知道这个叫墨菲定律啊。我其实现在也特别的信。这样的东西，就是你觉得哪儿不顺，他就一定会在哪儿呢给你掉链子，给你搞个幺蛾子。特别是在投资的过程中，你但凡觉得你拿的标的啊，你晚上有些许的睡不着觉，你觉得心里没有底的时候呢，他很可能会在未来的某一个时间，用一个非常让你难受的方式告诉你：是的，这就是那个问题，它真正的体现了。我应该在节目中啊跟大家讲过，我曾经买过康美药业，其实也赚了钱，至少百分之二十以上吧。有一天啊，我在早上起来刷牙的时候呢，就突然问自己：我说你真正的懂医疗吗？你真正的懂康美吗？你真正的能够看得懂它的财务报表吗？你对它的创始人和管理团队真的有足够的信心吗？在问了这些问题之后啊，我在早上开盘的时候，我就毅然决然的卖出了康美。当然，没有过太长时间，它就爆雷了。这个呢，当然也是一种心理的强化，当然也是一种运气的成分。但我觉得，让你不踏实的部分，我觉得你要么把它搞懂变踏实，要么呢，你就先不要去碰它，或者是做更多的更坏的准备和打算。这一点呢，我相信哪里有用户的痛点，哪里就会有创业的机会啊！是雷军这么多年多次成功创业的一个最核心的底层代码。它其实无论是在金山，还是在做天使投资的时候，还是在做小米的时候啊。他都秉承着这样的一个观点，他更多的产品是从用户出发，他更多的服务是从用户出发，他更多的架构以及发展的方向其实也是从用户出发，因为只有用户的这种转变，才成为了雷军口中的风口。最后这句话呢，我觉得雷军讲的非常的。呃，肺腑啊，他说：“你所经历的所有挫折、失败，甚至呢那些是看似毫无意义的消磨时间的事情，都将成为你最宝贵的财富。”这个呢，白老师其实是深有感触，也极度的认同。这个我不展开了，因为呃时间有限，我后面还会帮大家去放一些视频啊，这样的一些资源。那有空咱们。把这些再展开来，慢慢的去讲啊，在最后呢，发表完他的本年度的常规产品之后呢，啊，他说我要再讲多一件事情，那什么事情呢？能够配得上在这种彩蛋的时刻跟大家去分享的，那一定是我们非常很多人关注的小米的这种造车。他说我们现在整车还没有进行突破性的这种。进展，但是呢，自动驾驶啊，他说我们是作为小米汽车最大的一个利器，我们首先建立一一,一支五百人的团队在做自动驾驶的事情。在本在我讲完之后，我会把那个视频放在我整个视频和音频的后面，各位呢可以去看到这期音频，好吧？啊，和视频。他说我们在二零二四年呢，准备进入行业的第一阵营。那讲到这儿呢，我也是稍微的多啰嗦一句啊。其实，大家认识我呢，很多的时候呢是从格力开始的，对吧？因为格力呢，对我来说是一个呃有感情的公司。但是呢，呃，小米呢，对我来说是一家有情怀的公司。但是呢，我在节目里面从来没有任何一次的去跟大家讲，各位可以去买小米的股票，因为我自己虽然买了。但是我依然不推荐大家去买，因为小米呢，在中国的这种存在相对是比较有意思的。就像很多人说的一样，它好像没有华为那么的有技术，它也好像没有更多的品牌那样的有渠道、有广告营销、有代言人、有声、有很好的定位，对吧？它也什么都做，它好像也不够聚焦。但是呢，对我来说啊，呃，小米呢，在我心目中其实是一个非常有意思的存在。它就有点像家电里面或者叫 IT 领域里面的松下，看上去什么都做，看上去呢也什么都做的一般，但是整合起来就是一个特别棒的这样的一个体系。当然，在我这两年的认知中，小米在整个的产业布局上和在未来的发展空间上，早已经超过了松下，至少从想象力这个层面是这样的。呃，也巧，我们公司呢，其实也经营一些小米的产品，包括呢，我在我的那个社群里啊，也跟大家分享过，如果有这些产品可以帮忙的话，也可以找到白老师，至少在小米的电视上，呃，是可以的。那这个我就不再多讲哈。在有一年，小米的股价从十八九块破发，一直跌到了十块钱以内的时候呢，那个时候我是真正的第一次去买小米的股票，从十块买到九块，买到八块多，我其实是做好了买到五六块钱的准备的啊。但是后来呢，就没有跌到那么深，我也就没有买到那么多的股份，可能就买了小几万股吧。后来呢，就一路啊飙升到了十几块、二十块。呃，我呢是在25块到30块之间，那基本上卖完了，呃，手里面的小米的股份。那他后来呢又毅然决然的涨到了三十三四块钱，我就一直也没有再去有合适的机会去下手。但是这一段时间它又跌回了12块、11块的时候呢，我是又一次逐步的开始去买它了。在上一次买它的时候呢，更多的是它的一些库存啊、销量啊，从整个的手机的销售排行榜中下来的那段时间。但是这一次我买它的道理呢，其实完全就是希望它能够在它我能够认可的路径上实现它的布局，这个是非常非常重要的。好，那关于投资、关于股票，我们就讲到这儿，我就不再多说了。它在最后的最后啊，又发布了一个特别有意思的。产品啊，叫 Cyber One， 就是全尺寸的人形仿生机器人。其实很多的公司啊，包括像美国的谷歌啊，包括像这些公司都在进行这方面的研究。我相信以后啊，这种 I T 啊，包括像 I O T 这样的产品的形态，它一定会是啊，它一定不会是音箱，它一定也不会是一个投影机。呃，它更不太会是一个扫地机，它一定会是一个像这种人形的机器人，终极的存在。其实我们前面也看过很多这样的电影，包括呃《机器管家》呀、人工智能啊，呃，包括就是威尔史密斯演那个叫《I Robot》，我觉得那个呢都是对这方面的事情进行了很多的这种探讨和思考的。电影，各位可以去看一看。当然，它还很弱小，它还很愚笨，甚至看起来看起来有点蠢。那我后面也会给大家放一个视频，各位可以去看一看。但是呢，这就代表了小米呢，他认为未来的风口和趋势在什么样的地方？那更多的在今天的。雷军的这个演讲里面呢，我是听到了太多次的“小米自研”“小米自主研发”“小米完全有生产能力和产权知识产权”这样的方式来去表达。那我我也个人认为啊，雷军包括小米公司也认为到了整个自己能够把控自己的能力和重要性。最后呢，也是我非常想说的，就是小米呢，它是围绕人的生活更好的为人服务，紧密的连接人和万物这样的一家公司。那这个呢，就是我非常快速的为大家分享了我对小米，包括雷军这场演讲的我的一些感受啊。那我还有一个。最大的期待和最大的，我认为小米可以去用的杀手锏呢，就是它现在是在中国的企业里面唯一的一家能够把家电、呃影音、呃 AIoT 包括手机和所有的东西能够融合在一起，并且融合的非常呃无违和感的这样的一家公司。现在华为其实非常厉害，它也在飞速的在去追这个部分。但是我认为做的最好的还是小米。其实我在网上看到了很多人用小米的米家的生态系统呢，做了一个全智能的房子。但是用其他的任何一个品牌，包括华为来说，它现在来看还是没有那么完善的解决方案的。无论像阿里呀、啊、腾讯呀、啊、京东啊、百度啊，它都是在另外一个。或者说，在那个细分的领域做得非常强大，但是在民用的可以把任何的东西连接在一起的那个部分，小米绝对在全世界来看都是一个非常值得期待和有可能会给我们惊喜的公司。当然，我不是因为这些势力和世俗的表现，我才会去关注小米，因为整个小米对我来说，它的体验非常好，它对客户对。粉丝对产品和对研发，呃都非常非常的好。其实他也，雷军呢也在很多次的演讲中也提到了对股东。我觉得这家公司整个来看，它是能够给我们带来踏实感和惊喜感的这样的一家公司，好吧？那今天就跟大家讲到这儿，后面有些有些视频，各位慢慢的看。如果你喜欢的话，麻烦帮我转发，因为我做完这期节目，已经在深夜的十二点多了。如果你想跟我一块去探讨更多小米的一些事情，也可以在呃公众号给我留言，也可以在我的任何的平台看到这期节目的时候，在下面给我留言，甚至在啊、呃、B 站发弹幕给我都可以。那我们知无不言，言无不尽。那就这样吧，祝各位在这个燥热的夏天啊，能够保重身体。下周再见。